1: Hola amigos y amigas y simpatizantes de los podcasts, bienvenidos a Creando Comedia, un podcast que deberían estar oyendo todos los becarios del show business o de la industria del espectáculo también. Empezamos. Bienvenidos todos a, como he dicho, a este podcast de Creando Comedia, en un podcast, episodio, capítulo, número uno. Con nosotros vamos a tener a Golfus Jack. ¡Uy! ¿Qué pasa? Y a David Martínez.
2: Hola, buenas tardes. Y en los mandos
1: de todo lo que es el sonido, a Héctor. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas a todos. Bien, pues, como es el primer podcast de Creando Comedia, ¿vale?, que vamos a hablar sobre el mundo del show business, la industria del espectáculo, de todo lo que es la comedia, ¿eh?, Y es el número uno, pues vamos a explicar un poquito entre todos, ¿vale? Que es esto de Creando Comedia,
2: podcast. Así que, David, ¿qué tal? ¿Tienes algo que añadir? Este podcast de Creando Comedia va a ser un podcast en principio mensual, donde iremos generando contenido que hablaremos del mundo de la comedia sobre todo, en España, quizás recogeremos algo de información también de la comedia a nivel internacional, porque bueno es bien sabido por todos que la cuna del show business es Estados Unidos después recogeremos pues, las principales tendencias que pudieran salir por Europa para luego profundizar en la deep web de la comedia, porque ahora mismo la comedia, podemos decir que está viviendo un buen momento aquí en España, muchos cómicos de mucho nivel, con mucha Muchas plataformas, en las televisiones de pago Pero eso diríamos que es la élite de la comedia Y nosotros, pues bueno, que nos movemos en los bajos fondos Vamos a poder hablar de cómicos que no son conocidos a nivel nacional Pues porque no tienen tanta cobertura Pero que están trabajando, picando pico y pala en el bar de la esquina Un sábado por la noche haciendo reír a la gente
1: pero también, también tendremos a invitados y colaboradores de, de Profesionales del mundo de la comedia Tanto del de stand-up comedy O vulgarmente conocido en España como monólogo de humor Y de cualquier um, rama, rama digamos, de, de lo que es eh, el show business ¿no? Correcto
2: Para poder enriquecer un poco todo este contenido Que estábamos hablando de, de los bajos fondos de la comedia Pues siempre vamos a intentar hacer entrevistas y aportaciones de, de estos cómicos que son muy buenos que tienen mucho talento ya que en España otra cosa no pero hay talento de primera que aportarán pues su punto de vista sus experiencias y nos contarán un poco su trayectoria
1: exactamente David bueno y yo creo que la mejor manera de explicar no solo de qué va el podcast como bien lo ha explicado David y más o menos entre todos también sería buena forma a ver eh, ver ¿Qué coño dice la Wikipedia sobre qué es el standard comedy? Que es el episodio de hoy que lo vamos a enfocar al standard comedy español. ¿Qué dice la Wikipedia, Abel, por favor? Pregúntale a Alexa. ¿Te la han regalado?
3: No, pero la estoy probando y me ha gustado, pero bueno.
1: Te vas a casar con Alexa. Venga, vamos.
3: Verdad, no sería el... ¿Qué tren. dice la Wikipedia sobre el standard comedy? Pues bien, aquí la señorita Wikipedia eh, primeramente lo menciona como comedia en vivo. ¿Vale? Así que es un estilo de comedia en el que necesitamos bien poco. Tenemos un micro, tenemos un señor hablando al micro y gracias a Dios hemos dejado atrás ese complemento tan ocho entero que era la pared de ladrillo. Hoy en día ya se puede hacer eh, comedia en todas partes. vale Se habla de monólogo. Vale, en el término más genérico ¿Mm? Pero en este caso nos centraríamos en el, lo que es el monólogo cómico en vivo Que en algunos casos esta, el, se establece algún tipo de diálogo con el, con el público Como tú bien sabes, eh, principalmente con el dichoso o no tan dichoso heckler Que suele haber por ahí ¿Vale? ¿Habla del heckler?
2: ¿La Wikipedia habla del heckler? No, pero eso te lo explico yo. Ah, eh, eh, Ocurre una cosa que este es un podcast donde vamos a hablar de la comedia y cosas del show business donde hay mucho vocabulario específico de la rama del estándar que son importadas del inglés y que la gente que a lo mejor son neófitos del tema... Eh, ...no conocen... ...entonces luego iremos explicando algunas de estas palabras... ...como tú has bien apuntado... Eh, ...pues heckler ...para que la gente pueda,
1: pueda entender... ...y muchas otras porque también en el podcast... siguiente y en este también... ...pero en todo vamos a, a... explicar un poquito algunos vocablos... ...como yo digo de... ...de, de dentro de, de la industria... ...del up comedy y de... ...en general del show business ¿no?
2: Creo que, eh, no sé si se ha fijado pero... ...he utilizado la palabra neófito ¿vale?... Ah, no. Es que eh, me la he aprendido antes de venir, digo, a ver si se sale la oportunidad y la, y la meto. Mentira, la palabra.
3: mentira cochina. Mentira cochina. Vosotros no estáis aquí, pero eh, David tiene un diccionario cazando la silla y de vez en cuando lo utiliza. Neófito. Y, y lo, eh, abre, en fin. lo abre al azar y la palabra que sale es la que usa para hacerse el culto.
2: Yo creo que sin más dilación Julio podemos eh, empi- puedes empezar a guiar un poco el contenido sí, del podcast. Yo quería que hoy entre los
3: tres
1: porque la gente no sabe, pero podamos decir que los tres somos venimos de la rama de, de la comedia de pobres como yo, como a mí me ha gustado titular. ¿Vale? Pero mmm, también para entrar en harina y en contacto con la gente que nos está escuchando y todavía no tenga claro qué es esto de, de, del stand-up comedy o de la comedia de pie o de a pie, ¿vale? Quería preguntaros a vosotros dos, y luego yo también diré cuál fue el mío, eh, vuestro primer contacto con la comedia como público. Tanto a David como a Abel. ¿Cuál, cuál fue vuestro primer contacto como público con el stand-up comedy
3: o monólogo de humor como público? ¿Como público? ¡Uff! es que hace muchos años de eso. Yo prácticamente llevo llevo riéndome toda la vida. Desde pequeño... No sé si lo podríamos considerar stand-up comedy, pero... Yo soy de los que se ha criado con, en un Renault con las cintas de Arevalo y Viajecitos Largos.
1: Bien, vamos a volver a repetir la pregunta, porque Abel creo que se ha ido a, para otros. Sí,
2: bueno, yo, yo no si, si queréis...
1: Está bien. Yo, si querés, ¿S- ¿S- es como su... público y, y el No, yo cuando en los 80 escuchaba las cintas de
2: Arevalo y... Eh, como sí, público. Eh. Eh, ¿Tú has visto la, eh, la película de Michael Knight? Eh? Vale. Eh, Mira, yo te puedo contar mi caso, ¿vale? Vale. Eh, Efectivamente, salían (risa) algunos monólogos por la tele, ¿vale? Sobre todo el el primer monologuista profesional que yo recuerdo aquí en España era Gila, que hacía un espectáculo de él solo hablando al al teléfono. Entonces, eh, lo más parecido que yo vi sería sobre el año 2000, 2001, en la playa de de Mataró, en Barcelona, donde era por verano y un señor allí en un escenario en la playa se subió con uno y empezó a hablar y a contar cosas ya había salido alguna cosa por la tele del club de la comedia no sé si del club de la comedia o lo que grababan en Paramount de nuevos cómicos no sé exactamente sí, pero sí, ya había
1: hubo... por un lado estaba eh antes de la sexta estaba Canal Plus haciendo el club de la comedia de pago luego lo dejó en abierto pero al mismo tiempo estaba Páramon. Estaba la
2: Paramount. era por sí, esa sí, fecha sí, por que esa. empezaban a salir los primeros top eh, Miguel Lago Eva H, Raúl Cimas toda esta peña Exacto. y había un chico que yo no conocía de nada que seguramente hoy se da un humorista muy profesional pero no recuerdo contando cosas pues, de ir a un váter público allí en la playa de Barcelona y la gente se reía un montón, igual habrían 300 personas todos sentados en la arena, y el chico pues encima de un escenario de, grande de 3 metros por 3 metros, sí. allí hizo pues casi 40 minutos de monólogo perfectamente. Y esa fue mi primera interacción hace casi 20 años con, con el mundo de, de los monólogos o el stand-up.
1: Vale. Yo la primera... ¿Quieres añadir algo? A ver. No, ¿Es que te no... ¿Te ha venido algo a la cabeza ahora?
3: Sí, bueno, es que básicamente como... Es que yo siempre he sido muy televisivo, entonces mi primera... Aparte de lo que he comentado antes, supongo podría ser pues por la por la tele, lo básico, eh, cuando empezó el Club de la Comedia, ya por el 97, ¿puede ser?
2: Puede sí, ser, no sé, no... No estaba. Yo llegué a este planeta en
3: el 2000. Mentira cochina. <risa> Mentira cochina.
2: ¿Sabes lo del Efecto 2000?
3: Fui yo. Vaya, yo, yo pensaba que eras un Terminator enviado desde el futuro para salvar la comedia.
1: Bien, la mía, eh, bueno, como tú has dicho, si es el primer contacto televisivo, pues viendo a Ferminio Cansado, viendo a, a, Cruz, a Cruz y Raya... Eh, Pedro Reyes también me encantaba ese estilo que tenía pero en como público digamos que no fue hasta que no me mudé aquí al COI hasta que no me mudé al COI que fui, creo que fue al Teatro Calderón a ver a eh, ¿cómo era este nombre? Este...
2: un cómico, cómico profesional
1: sí, cómico profesional pero es más payaso que cómico de estándar eh, Leo Basi. Leo Basi. Es muy, muy loco su, su, su show, su espectáculo, pero creo que fue uno de los primeros que vi en directo, digamos como público. Después ya pues se podía ver, pues vosotros, vosotros también sabéis, con Mac Comedy y todo en Elche, eh, Paco Paez, César Ruiz, eh, Marcos Chaffer, Deni Horror, de Montes, Vera Montessori, eh, es decir, por ahí han
2: un montón de gente, yo ahora no sabría hacer el eh, Luis Piedraíta también lo vi en Alcoy Haciendo la... Yo he visto un montón eh, en directo, claro, y hacer la, la lista y a lo mejor te dejas algunos fuera y haces de menos a los... No, no, por ¿no? eso,
1: por eso he, he parado, porque creo que hay unos cuantos más y no, no recuerdo ahora mismo el nombre. Mira,
2: yo he visto muchísima comedia porque me gusta a mí, sobre todo, lo que más me gusta de la comedia es reírme. El final que se crean ciertas... O sea, tú vives durante una hora un espectáculo que un señor te presenta una realidad que muchas veces es más divertida que la realidad que tú vives... Y te contagias de ese punto de vista y a lo mejor ese poquito de diversión y distracción te lo puedes llevar a tu día a día y esa horita de comedia que tú has vivido ahí, que te has reído, hace que tu vida sea un poquito mejor. Y como yo intento que mi vida sea... Mucho mejor pues veo toda la comedia que puedo
1: Sí, te, te saca de de, de, tu, de tu miseria de la vida Como decía Ernesto Sevilla Habéis venido para reírnos ¿eh? para, para que nos riamos Pero vuestros problemas se han quedado ahí fuera Pero cuando acabe Vuestros problemas seguirán
2: A veces ocurren una cosas que Bajo mi punto de vista Los problemas son tan graves O, o tienen la importancia que tú le quieras dar Entonces, cuando tú tienes una situación, pues digamos, de un familiar enfermo o lo que sea, y asistes a un show de comedia donde una persona frivoliza, siempre desde el respeto o sin respeto, sobre ese tema de familiares enfermos, y te da un punto de vista mucho más enfadado sobre una situación dramática, pues tú puedes aplicar un poco ese punto de vista desenfadado, con lo cual ese problema se hace un poquito más pequeño y más llevadero. Y por eso me encanta la comedia.
3: O puedes optar por la opción fácil, que es no te gusta, y largarte.
0: Aunque...
3: <risa> <sin que> te...
1: <risa> a mí lo que más me gusta también de ir a ver en persona a un cómico de standard comedy, que es de lo que estamos hablando específicamente hoy, aunque podéis hablar de lo que salga de la polla si queréis, <risa> eh, lo que me mola es algo parecido a lo que ha dicho David. También el punto de, no solo en los problemas, sino en general el punto de vista original que le puede dar cada cómico, independientemente de cuál sea su estilo, a, a la vida, ¿no? O, o a temas que no habíamos caído y dices, joder, que, 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 que es verdad que no, no había pensado
3: en, en mirarlo desde esa perspectiva, ¿no? Cuenta como monologista chiquito a la calzada que hacía lo mismo,
2: son cuentas chistes. Es Hombre, un dos es humorista. Monó- son dos modalidades diferentes, porque el monólogo pues tiene una estructura, se habla y, el- y se desarrolla un tema, y los chistes pues son eh, eh, un producto cerrado donde vas lanzando. no Y es aquí en España vivía una gran tradición de chistes donde había programas... Al pr- hace ya muchos años, en la primera, al mediodía, hacía un programa que era No te rías, que es peor, <risa> donde salía María Nicole Corto, Pedro Reyes este chico que canta, que ahora no me sale Marcos Arizmendi, en fin, salían una serie de humoristas muy potentes que es realmente la, la raíz, ¿no? la semilla de todos los humoristas que han desarrollado el stand-up comedy después, Debemos mm. todos los que vinieron antes que nosotros y nosotros ahora, hemos bebido de de...
1: de es más, algunos de esos humoristas han sabido adaptarse a los, a los nuevos tiempos hoy día y, y son también cómicos de stand-up ¿no? Eh, También me me mola que digáis esto también, aunque haya preguntado que no tenga nada que ver y sean dos cosas distintas, pero haya cosas que se comparten en la profesión y en el tema, porque un día también hablaremos solamente de humoristas, ¿vale?, de humoristas puro y duro. Bien, eh, el segundo tema que quería comentaros para para seguir con este primer podcast y explicar un poco, así que esto es en el primer un poco más desenfadado y no solo de qué va a ir, sino sobre el tema del que estamos hablando hoy, es lo mismo pero como cómicos porque quien nos está escuchando eh, no sabe quiénes somos Uy, yo soy Julio Alejandro, tú eres Golfo eh, Jack nombre artístico? como nombre artístico llamado Abel Brit, eh, él es David Martínez y como cómicos, ¿cuál fue vuestro primer contacto haciendo stand-up? ¿Eh? ¿Y cómo lo vivisteis?
2: Pues mira, yo el tema de, de la comedia siempre ha sido un poquito payaso y siempre me ha gustado hacer reír en Petit Comité porque siempre he tenido esa parte exhibicionista, pero a la misma vez he tenido siempre mucha vergüenza que me ha limitado, ¿no? Entonces pues ahora un par de años nosotros empezamos con un podcast de humor y a partir de ahí pues poco a poco he ido ven, venciendo la vergüenza y un día pues eh, me sentí a escribir ...me senté a escribir y empecé... ...pues de las ideas que tenía y y empecé a desarrollar un monólogo... ...y ahí lo tuve escrito dentro de un cajón muchísimo tiempo... ...no sabría especificar pero muchos meses... ...hasta que conocí a una chica que me dijo... dice ...mira si tú quieres hacer comedia o ya tienes un monólogo... ...lo suyo es que lo pruebes... ...reúne a todos tus amigos en un bar o en un local que tenga escenario... ...y les cuentas el monólogo... ...dice como es con tus amigos... Pues eh, no es ese impacto tan fuerte que salir hacia desconocidos, claro. son mucho más comprensivos y tal. Entonces, pues bueno, yo organicé en un local de aquí de Alcoy el escenario, que es un local donde siempre hacen shows y música en directo, ¿Sí? teatro, en fin, hace un montón de cosas, tiene un pequeño escenario. Organicé con todos mis amigos, éramos ahí unos 20, que de hecho invité a Julio también que vino a verlo. Sí, señor. Y... Yo estrené allí un pequeño monólogo de de media hora de duración, que estuve un mes y medio ensayándolo todos los días para que no se me olvidara. Y ese fue el el primer contacto, con un texto que había escrito yo sobre un viaje y unas cosas que me ocurrían en el viaje. Y con mis amigos, y bueno, gente que vino del del propio local para ver el, el show, ya que es un local que... Y ese fue mi, mi primer contacto, que yo mismo dije, quiero hacer esto, y, y busqué un sitio donde hacerlo, y, y reuní gente.
1: ¿Y cómo, cómo te sentiste, David? Ese es primer día, ¿cómo te sentías tú? ¿Cómo, cómo lo, lo viviste o pues no eras consciente? antes
2: eh, al, tenía sentimientos encontrados, ¿no? Porque dices, bueno, esto lo voy a hacer porque yo quiero hacerlo, ¿Sí? porque... Tengo ganas de, de hacer esto porque siempre me ha gustado y hoy me atrevo. Y al mismo tiempo, antes de subir, tienes nervios por todos lados. que dices, ¿quién me manda a subir a mí? ¿Y si se me olvida el texto? ¿Y si me pongo nervioso? ¿Y si me tropiezo? ¿Y si...? Y, bueno, todos los isis que se te puedan imaginar, sí. ¿eh? Hasta que... Bueno, pues subes...
1: Y si prende un fuego a, al local.
2: Yo recuerdo que estaba tan nervioso, si dizzy iba hablando... Sí. Y... Se oye, no se oye. Y la gente me decía, si se oye bien todo el rato. Y yo, bueno, pero, ¿sabes? Y pues me
1: porque se te pero pero más seguro, por... y
2: hacía cosas con el micro. Pero tengo que decir que se me hizo corto. Duraba media hora el monólogo y yo me lo sabía súper de memoria. O sea, con los ojos cerrados, yo ensayaba en casa mientras fregaba los platos, barría, lo iba repitiendo. Entonces, arranqué muy nervioso, casi engarrotado... Y poco a poco, según fui hablando, me fui sintiendo cómodo Y luego al ver que la gente se iba riendo un poquito En donde yo esperaba que tenía los chistecitos La gente se iba riendo, pues dice, ah, pues, más o menos, esto Pero está es gustando que es, es,
1: Eso relaja mucho cuando te subes, independientemente que sea tu primera vez Que sea tu quinta, tu número mil, da igual Cuando ya ves que el primer chiste o la primera broma, el primer gag Entra o el segundo, ya como que te relajas, a, aterrizas, digamos, ¿no? a ver cómo fue tu primera vez porque encima la casualidad perdona ¿eh? hay aquí como tres niveles de distintos tiempos de comienzo haciendo monólogos a ver sur. yo
3: pues en ese en ese aspecto pues yo puedo decir que empecé pues la, la casualidad yo empecé, eh, empecé como, como como David yo desde, de a mí de pequeño me gustaba hacer también el payaso me gustaba hacer de cuenta chistes hice, uh-huh. hice algo de teatro en su momento y de repente pues un día yo estaba yo estaba, o sea, estaba viéndote a ti, vale, que no es que te quiera, no es que quiera ahora mismo la el ojete, pero estaba viéndote a ti. Es que fue como pasó, ¿no? sí, que fue como pasó. <risa> estaba viéndote a ti y de repente pues fue el, el preguntar, oye, si alguien quiere, me ofrezco a dar.
1: sí, y lo tuyo fue en un para poner en contexto a la gente que pueda escucharlo o que lo entienda. Eh, fue un un open mic o un micrófono abierto de comedia donde hay un invitado un presentador y varios cómicos que van a probar utilizan ese micro abierto para probar nuevos textos un nuevo texto para ver si funciona delante del público real entonces yo a través de el Open y y tal ofrecí si había alguien dentro de lo que es Alcoy interesado en intentarlo o en empezar o en duda de que siempre le ha llamado la atención que nosotros le ayudaríamos que nos lo dijeran ¿no? y tú fuiste uno de esos
3: bueno más que nada yo más que nada yo fui uno de esos pero por la por el empujón que me dio mi, mi pareja yo no, te, tenía mis reservas y las sigo teniendo pero eso es algo que pasa y entonces pues gracias a ese pequeño empujón he ido escribiendo un poco
2: hay que decir okay. que el, el entorno, disculpa, el entorno es muy importante porque en ese momento que vas a dar el paso a subirte al escenario, que te vas a exponer ante un montón de desconocidos a que juzguen lo que haces, mm-hmm. ¿eh? okay. muchas veces la confianza y la seguridad en uno mismo eh, vaya por todas partes, por lo menos en mi caso, sí, entonces sí. el tener una persona que, que te quiere que te apoya y que te pone la mano en el hombro y te dice tú puedes, adelante, es muy importante.
3: Exacto. Entonces yo a partir de aquí eh, hice mis, mis primeros pinitos y justamente fue eh, un, a lo poco se dio la casualidad de que había que había un open había un par de opens bastante seguidos y aunque fue un poco como empujando entrando con cazador la primera vez que yo eh, volví a actuar ya después de haber hecho teatro y demás mira no te vayan a yo estaba acojonado ahora mismo yo tenía si me hubieran operado de las amígdalas me hubieran podido hacer la vasectomía en la misma operación te lo digo ya
1: la hemos tomado ahí contigo no, yo mi primera vez eh, fue porque a mí siempre me había gustado me había llamado la atención este mundillo de la comedia había visto a cómico, humorista como hemos contado en el primer tema pero siempre me había llamado la la atención de cómo se hacía, cómo se escribía entonces mi, mi, mi interés vino más por el ...por la parte del guión, de cómo se escribe... ...y a través del guión que fui aprendiendo... ...con libros, cursos... ...que tampoco hay muchos... ...pero gracias a Dios para muchos futuros cómicos... ...hoy día ya hay unos cuantos... ...y muchos cómicos profesionales dando cursos... Eh, ...fue como empecé a escribir y a utilizar esos recursos... ...que aprendí de guión... ...de cómo se escribía estándar, ¿vale?... ...y un amigo me comentó que en un local... ...que había cerca de mi casa... ...estaban empezando a hacer actuaciones... ...pero eran musicales, era un grupo de jazz y que me decías pero tú tienes que venir a hacer 10 minutos claro yo ese paso es como decía antes David todavía no me veía preparado porque mmm, yo he escuchado en otros sitios y estoy totalmente de acuerdo de que este es uno de los artes más difíciles de hacer porque estás tú solo no tienes un apuntador no tienes un apoyo no
2: tienes un escena, una escenografía además el handicap que el, el monólogo de dramático por ejemplo tipo Shakespeare que estás 5 minutos ahí bueno, pues no, no buscas la interacción con el público cuando tú cuentas tu tema a ser o no ser ¿no? y desarrollas uh-huh. esto. ¿Qué ocurre? Que el monólogo cómico de stand-up requiere de la participación del público, porque cuando tú metes un chiste y no se ríe nadie, y metes un segundo y no se ríe nadie, y metes un tercero dices, eh, lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo bien o algo está fallando que no estoy conectando con la gente claro, Entonces, yo un, feedback. un feedback constante para que fluya lo que estás haciendo, con lo cual es doblemente difícil. Disculpad, es que me he ido, me
3: he ido a matar al grillo. Ahí ha vuelto, no lo he encontrado. Vale. Yo quería decir eh, que yo no me lo sabía. Eh, al contrario que David, yo iba, o sea, los nervios me jugaron una muy mala pasada.
1: Suele ocurrir, ¿eh? No te preocupes. Pues, es tuve,
3: que, tuve que improvisar un poquillo. Gracias a Dios salió bien. Ese, ese único chiste salió bien la primera vez. Y. Yo de ahí la única conclusión que saqué es que a todo el mundo deberían aplaudir una vez en la vida, porque, porque ese aplauso cuando es sincero y sale bien es una de las mejores cosas que me han hecho en la vida, en fuera de la cama.
1: yo digamos que lo pasé muy bien, me, me empujaron para mezclarme con esos músicos entre descanso y descanso. No, correcto, bien, ¿Qué tal? No te todo fue todo? que
2: te hemos, eh, hemos ahí. No, no, lo iba, lo iba a resumir rápido.
1: Y, y, al final me empujaron, me lo preparé muy bien, pero estaba muy nervioso. Sudaba por todos los sitios sudables que se puede, si existe ese vocablo, por, por, por el cuerpo, ¿Y si, no que,
2: y si no que lo pongan.
1: Que lo pongan y ya está, la puta ray. Se la ha quitado la tiz de guión porque no van a meter una palabra nueva. Entonces eh, lo pasé tan mal que para mí, por un lado, fue muy guay, pero por otro lado, fue como hostia, eh, me van a, a, a fusilar, ¿no? O Era como los previos, como que estás ahí en la cola que te van a fusilar. Pues para mí fue como eso, y luego ya, pues con el tiempo, vas disfrutando y vas cogiendo más tablas y vas disfrutando. Cuando tú lo disfrutas de verdad en el escenario, cuando de verdad se siente uno bien como, como cómico, aunque sea de pobre, comedia de pobre, da igual. Eh, ¿Algo más que añadir, David?
2: Yo en principio, este, por mí este primer bloque estaría completo sí. No sé si Abel, ¿quieres añadir algo más? No, nada ya Bien, pues entonces, si no hay nada más que añadir
1: Vamos entonces con este primer, como hemos dicho al principio Con primer invitado, que es un cómico que todos nosotros conocemos Y hemos compartido escenario, <risa> hemos ido a ver y todo, y todo ese rollo y aparte nos parecía perfecto para que colaborara y entrara en este primer podcast para hacer una pequeña vale. entrevista una pequeña coloquio que es te Marcos propongo,
2: te propongo hacer Me... una pequeña pausa metemos unos minutos musicales o unos segundos musicales unos segundos mientras musicales. establecemos la conexión Vamos con a... Marcos sí.
1: Bien, pues seguimos aquí en Creando Comedia, el podcast que hoy está enfocado al estándar comedy español, o vulgarmente conocido como monólogo de humor, y estábamos hablando, intentando dar paso entre David, Abel, yo, Héctor, ahí a los mandos del sonido, a nuestro primer invitado para este primer podcast, que es un cómico que todos conocemos, ¿no? ¿O no os acordáis de él ya? Correcto. <risa> sí, sí,
2: hombre, como para no acordarse, ¿sabes? Marco, Marco Chácer. Marcos Mejor Castro. persona que cómico No, sé yo, ¿eh?
1: Ahora, ahora se lo diremos eh, Él es nativo de Jativa un pueblo de Valencia, ¿vale? Lleva 10 años haciendo comedia, haciendo monólogos Y creo que está por ahí ya, ¿no? Oh,
2: Héctor, eh, Marcos
1: sí,
4: estoy aquí estoy aquí
1: Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío?
2: <risa> hola, buena noche. eh, buenas hola, noches Marco. Hola, Marcos Estás en, en directo buenas Desde noches. los estudios centrales de casa de Héctor <risa> Pero, pero eso es en, en, en alcoy Sí, en alcoy sí, claro. En Estudios pero, centrales, pero, no pero, íbamos pero a ir a capital, Madrid. Hombre, Todavía, una capital. claro, en claro. Alcoy de toda auto, la vida.
4: Autobuses y todo, eso es una capital, hombre. Y
2: aceras nuevas que nos están poniendo,
1: Marcos, no te lo crees. Wow. Y mucho mármol, hay mucho mármol también aquí. Y, y marmolina seguro
3: que también. <ríe> si sabes con quién contactar, sí. Bien,
1: Marco, eh, eh dime, dime. Te quería... Porque yo te comenté... Oye, ¿quieres participar en el podcast, tío? Y, y que seas el primer invitado... Nuestro primer entrevistado... Aquí, entre estos pequeños locos... Medio bajitos, medio altos... Que tenemos hoy específicamente de stand comedy... Digo, joder, qué mejor que sea Marco Tunisioto... Sí, sí, claro, claro... Entonces yo te he preparado aquí una pequeña entrevista... Así... Medio... Entrevista, medio intervención tuya... ¿Vale? y te, yo te voy a preguntar y tú me contestas pues cuando,
2: cuando quieras quiera. y lo que quieras vamos también te lo digo ¿eh? no tenemos vale. filtro, no nos debemos a, a patrocinadores puedes decir lo que quieras porque eh, desde aquí hacemos ya un llamamiento, no hay nadie poniendo dinero, que si alguien le sobre quiere ponerlo. Eh, o sea, a mí no me importa llevar en, en el, el agua en el pecho escayolas, Pepito. Gafas, espuma de fritar, cosas.
1: O, o agua bronchales, no sé, plutonio, enriqueta o algo de eso. Bien, eh, marco Chaffer, ¿vale? Tú llevas 10 años haciendo comedia, ¿sí o no? Sí,
4: aproximadamente sí. <risa> vale. Pero yo ¿sí? creo que comedia he hecho toda la vida.
1: sí. ¿Cuándo empezaste tú a hacer comedia, más o menos? ¿Lo recuerdas o cómo empezaste tú? Eh,
4: a ver, fue un día muy duro. eh ese mediodía me dijeron que mi padre tenía un cáncer de estómago uh-huh. y, eh, y en Hattie a hicieron un, un curso de homólogos. Quería apuntar a los que que sigue el grupo, me los chistes, me uh-huh. uh-huh. entre subir o no subir a las escaleras sí. porque sería día estaba de muy bajo. ¿no?
1: Hostia, entonces tú empezaste ya con, con esa cosa que puede, nos puede pasar a cualquiera, pero normalmente sí. no, empiezo, no, no nos pasa el primer día.
4: Incluso mi amigo me dijo, ¿te vienes al bar o te vas a ir? Claro, el bar es la oficina, que digo yo. Claro. Y, y nada, me fui a, a lo despuso de moro. Salí de allí enchufadísimo, con unas ganas de, de, de hacer comedia, me lo pasé bien y que eso me gustaba. Mirad, me recogía ...a ese clavo ardiente ...para intentar un poquito... ...sobrellevar verdad, esa situación... Correcto y, y me fue muy bien... Eh. ...me fue muy bien, la verdad... ...pero fue, lo recuerdo, así como un día muy duro... ...para vez en la comedia... ...de alguna
1: manera... <risa> <risa> ...ya, pero... Y, ...y con el tiempo, tú... ...podrías... ...no sé subrayar qué es lo que tú crees que la comedia más te da aparte de lo que acabamos de decir de que te sirvió para salir mejor o, o llevar Pero, mejor esa situación la,
4: la comedia me ha dado muchas cosas buenas cuando digo buenas me refiero yo he actuado he entrado a una a una residencia de ancianos a actuar ¿Mm? he visto 100 personas sentadas ahí para verme actuar personas con 80 o con 7 ruedas sí ...el uno con un tic, ...el otro con una boca abierta... ...la bolete... ...el tal digo... ...¿qué les cuento yo? ...es que he salido de allí... ...llorando y emocionado... ...porque... ...han echado besos... abrazos... ...he ido de ahí... ...con las pilas... ...y se cargan... ...han disfrutado... era un chute hace, de subida... ¿Cómo sería aquello? Me, ...me llenan... ...igual que cuando hacemos... ...una gala benéfica... ...y ves los chiquitos... ...por los que hacen las galas... ...se ríen... Y, y, ...y me llena mucho en ese sentido, el ver que ayudas, que estás aportando algo... ...una actuación, acaba en una pareja, oye, que mira, que habíamos discutido, estábamos fatal, ...homos terminado en un entierro mm. y nos has alegrado el día, entonces, eso te llega... ...porque estás haciendo algo, conforme está la situación hoy en día, que la gente está como muy deprimida... ...toda claro. la situación que hay, ves que reparte esa alegría, la gente se va contenta de estar contigo, ves que llenas ese espacio y eso para mí es un poquito más lo
2: más importante eso es un poco lo que comentábamos antes que, que yo me, me llevaba ¿no? o mi experiencia con, con los monologos, recuerdo una cosa que me ha sucedido que es lo más bonito porque al final dices, bueno, ganar dinero o no ganar dinero con la comedia como profesión bueno, pues al final todos necesitamos el dinero para vivir porque no nos regalan el sí. pan pero yo el mejor recuerdo que tengo fue un día en una actuación que vino un chaval que conocí yo del instituto que dice, eh, no me lo imaginaba, dice, y quiero darte las gracias porque me he reído de verdad. Llevo una semana de mierda, me han sacado de casa mis amigos, arrastras, dice, y me he reído de verdad, gracias. Y yo creo que eso es el mejor pago que, que podemos tener. Sí, sí, siempre que te venga alguien del público, agradeció, eso
3: es. Sales, sales con el pecho hinchado como 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 un palomo o sea es sí, endurecido
1: sí. es como un empujón a seguir haciendo y, y, y saber que lo que tú estás haciendo tiene un valor también añadido para para el público no Abel Marcos que Abel ¿Quería preguntarte algo o no? Después. después. Ah, después, vale. Bueno, pues seguimos con mi. A ver, David. Yo sí que
2: quería, porque Marcos hace una cosa con Dentro del Monólogo Cómico, que no es solamente que sale y cuenta cosas, sino que además Marcos hace un acting, porque Marcos desarrolla una serie de personajes en su show. Y no solo cuenta cosas divertidas, sino que además las teatraliza mucho. Cuéntanos un poco, Marcos, de dónde viene la idea esta de, de desarrollar personajes y teatralizar el, el show de comedia.
4: A ver, a mí el simple hecho de tener un micrófono en la boca y uh, que te está tapando media cara, ¿vale? Para la gente que trabaja con el micrófono, una mano, y, y te está utilizando un brazo, no quiere decir eso que no pueden hacer un buen acting, ¿vale? Pero estás tapando media cara, o ¿sabes? medio brazo ya, o sea, un brazo ya no te sirve para explicar. Ese tipo de monólogo de, mira, esto ahora ríete, ahora te puedes reír y ahora te a reír y ahora aplaudís muy de memoria, muy, muy esquematizado, a mí no termina de gustarme. A mí, a mí me gusta más vivirlo. Cuando lo cuento, lo vivo. Las caras que hago, el acting, el todo, el, el cambio de voces, el cambio de... Sí, texto, digamos que el, el típico... Es, es lo que le da vida para mí. Entonces, el otro estilo no me gusta. Me gusta el estilo de Xavi Castillo yo vi a Xavi Castillo y dije yo quiero hacer eso, a mí lo que me gusta es eso, me gusta más ese tipo de, de monólogo que eh, Eugenio, que Eugenio me gusta ¿entendés? me refiero sí, sí. al típico serio con el micro. Eh, claro, y luego cada uno desarrolla sus personajes, su manera de interpretar hasta cuatro años siendo teatro en mi padre de Valencia
2: Chávez Castillo, podríamos decir claro. Marcos, que es el, el máximo exponente de, de la comedia en valenciano
4: para mí sí, aunque ahora Raúl Antón está echándolo todo. Vale, sí, pero pero él no hace comedia en valenciano.
2: O sea, Chávez Castillo no, hace no, comedia no, en valenciano no. y Raúl Antón sí, pero, podría ser a lo mejor un cómico valenciano pero que estirón está lo teniendo. Ha como,
4: como valenciano, correcto. Oh, claro. Ahora está disfrutando un éxito que es a base de trabajo y, y yo me alegro por él. La, la carretera está para todos ahí y el que trabaja. Pues, Claro. Consigue cosas, ¿me entiendes? Entonces, yo me alegro mucho por él. Porque Además, sí hay espacio y sitio para todos. Pero, por ejemplo, María Juan, que es don Teniente también la vi y me enamoré eh, estéticamente de ella. Eh, ahora está presentando programas de comedia de, de Apunt. ¿vale? Y, y la ves a actuar y te...
2: Participa en un par acá, de concursos también María Juan en Apunt, por claro. las noches que a, 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 de estos de preguntas, es que no sé ahora cómo se llama participan dos programas de Apunt, María Juan ¿Val
3: de Busté o... No, Calle Busté no, pero... Además, admítelo a... Y a la sexta también ha
4: salido ¿Te gusta Y ha en la primera Y con las campanadas con Manu Valenes, que también es un manzano brutal sí. Sí. María Juan yo, yo la
2: vi en Onteriente En directo, en un show que hicieron En Semana Santa con, con unas chicas que bailaban Y María Juan tiene A diferencia de otros cómicos Una presencia en el escenario Que ella sola sale Y te llena los 100 metros cuadrados de escenario
4: Entonces, a mí ese tipo de de humor me gusta mucho más que el el stand-up serio, ¿me entiendes?, incluso yo eh, siempre digo que tengo cinco horas de texto, uso un par de horas de las que tengo, pero que que, que juego mucho con ellas, no las cuento siempre igual, ni en el mismo orden, ni lo digo todo igual... Un poco es como un, soy como un mal estudiante que no solo ha aprendido de memoria, entonces cuando no se acuerda pues se lo inventa. No Eso es que, da que, la naturalidad. Yo creo, Marco, que el momento, sea... la frescura de acabado de hacer, igual que cuando voy a un sitio me meto con cosas que he visto en ese pueblo, es fresquito, se acaba todo de, de parir. <risa>
1: Sí, digamos que Marco, que ese estilo en ese estilo, en ese en esa barandilla, digamos, te, te has encontrado mucho más cómodo para realizar tu, tu show claro. en directo y, y poder claro. crearte tu propio estilo y diferenciarte un poquito de, de lo demás, ¿no?
4: Sí, un poco claro, vas a hacer lo que te gusta, no a hacer lo que no te gusta. Entonces, si un día yo he interpretado papeles dramáticos, que ¿sí? de teatro también, poco, pero he hecho. Mm. sorreiría izquierda, no hay ninguna una risita en esa escena ¿me entiendes? pero claro <risa> sí. eh, es lo que le da también valor yo a mí me gusta mucho lo que es la interpretación era vale, y... mucho más el escenario y es mucho más agradable creo que para el espectador
1: claro y tú lo disfrutas Porque más disfruta también
4: todo. <risa> correcto
1: y eh, con respecto a lo que te he dicho antes pero a la contra lo más difícil que después de, mm. de, tu, de tu experiencia puedas decir lo más difícil de hacer comedia mm. ¿Qué dirías? Si te tuvieras que elegir algo
4: lo más complicado. Lo más difícil para mí ahora es haciendo hablar castellano. <risa> A mí me gusta mucho hablar
1: castellano. Hacer esta entrevista es lo más difícil para mí, idiota. Es Esto es
4: un examen para mí.
1: Bueno, pues ya Pero que bueno, has sacado no. tú el, el tema... ¿Te lo han propuesto alguna vez algún compañero? ¿Te has, eh, te lo, te lo has planteado sí. seriamente para hacerlo o, o qué, qué pasa con eso?
4: Sí, ya me lo estoy planteando porque los valencianos parlantes solo están viviendo de esto Jack Castillo, Eugenio Levain, María Juan, para presentar. No hay nadie más viviendo de la comedia en valenciano. Eh, no está eh, la cultura aquí en Valencia, estamos mal. Los teatros no programan suficiente. De hecho, yo a Valencia, Capital, yo no voy a actuar.
2: Es que en Valencia, sí, Capital, quieren, no, no programan, programan en, en Valencia. ¿no? en
4: castellano. Yo, hombre, pero que vayas a un bar a actuar, que hayan 30 personas, que haya una mesa de, de extranjeros, lugareños de rumanos, alemanes, albanos lo que sea, ¿vale? Y que te digan, no, hombre, hazlo en castellano para que te entiendan o sea, es desmerecer a todos los demás que había en el mar. Y aparte de eso, luego esta gente está pasando del monólogo, por todos Yo no puedo cambiar todo mi show y todo. Claro. Por pues, pues cuatro o cinco personas que la última, no han ido a ver el show, que están ahí cuestionando, tomando su
2: cerveza. Y... Correcto. Simón Martí, que es otro cómico valenciano. Que también hace en castellano, y cuando ha actuado, que yo lo he visto siempre, dice: Puedo hacerlo en valenciano que me siento más cómodo, y él prefiere a, a actuar en valenciano. Claro, David, yo es
4: que eh, yo no hablo en valenciano por pues, capricho. Mi eh, padre, mi abuelo, mi abuela, incluso hablo en valenciano, de pobre, mozatru. Yo no digo yo digo mozatru.
3: Eh, eh, además, si, en, estoy
4: hablando con alguien más justo, intentaré hablarlo, pues al más académico no se pueda creer los altres, pero sí te he parlado moatro, Yo moatro la
2: moatos eh, 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 eh. un respeto
4: así... y, eh, y entonces yo, yo pienso en valenciano y lo eh, vienen a charrar y la tengo que traducir al, a, traducir al castellano y tardas ahí un poquito no encuentras las la, la palabras no tiene la misma soltura, rapidez y chispa, entonces se eh, pierde.
3: a ver, Arco, ahí tengo que darlo y
4: bien, ¿eh? todo ahí en una, pues no, es lo
3: mismo. correcto che. solo
4: vives igual
3: Marcos sí, eh. mira que soy yo a ver
2: no, vea, vea, eh,
3: para que, vea, para que vea, veáis tú,
2: que tú también eres de Puebla exacto después, voy, después, Está después. muy bien que después de 15 minutos de entrevista le dice que soy yo Abel
3: <risa> no pero ahí le tengo que dar la razón porque yo soy eh, castellano valenciano parlante también somos más o menos de la misma zona y, y sí que es verdad que, que en valenciano tenemos palabras, pero pero hermosísimas, ¿vale? Nunca vas a poder comparar el, vete a tomar por culo con el, che, ey,
2: ves a fer la más sí. que sí. No nos encasillemos no, tampoco valenciano. con el tema del valenciano, porque no es, no es una guerra dialéctica, ni mucho menos, sino porque gracias no, a la no. riqueza cultural que tenemos en este país, tenemos dialectos, tenemos regiones, y esto eh, no resta sino suma, y, y el... Y, en fin, podemos avanzar un poco más sí, profundizando sí, sí. en el tema del stand-up que no tanto un poco Sí, en, sí,
1: eh, porque iba a decir, está esto muy guay, pero está quedando todo como parece el circuito de la comedia valenciana, hoy... Avancemos, <risa> avancemos. Está bien que lo comentemos, está bien que, por ejemplo, como estamos, estaba diciendo Marcos, eh, le ha encontrado un estilo propio, un, un, una forma de disfrutar y de hacer el, 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 su material y su show que... Lo voy a coger por ahí para la siguiente pregunta, Marcos, porque quería preguntarte, cuando tú tienes algo que quieras probar, un personaje, eh, un un texto nuevo, lo que sea, un chiste, una broma, un gag, cuando tú lo tienes y lo llevas a escenario a probar en un Open Mic o en un concurso de monólogos, ¿cuántas oportunidades realmente le das o o, o haces un poco de testeo a la gente de tu alrededor o, o no lo pruebas o haces las dos cosas?
4: Eh, si te digo la verdad, los primeros tres espectáculos de una hora que hice no los probé. Bueno, los primeros sí, probé eh, por partes, probé algunos trozos, porque pues, éramos un grupito de tres, hacíamos 15 minutos cada uno, y ya cuando hice la primera hora ya ni lo probé, lo estrené, el segundo, el tercero, y el cuarto también. Mm. Y eh, incluso luego otro que hice para la serie de Hátiva, es que en ese me llevé una hostia, no es agradable llevarse una hostia. Pero, pero bueno, ahí, no no, plato,
2: no plato pero plato, Normal, ¿no?
4: lo pruebo un poquito con los amigos, no te no, no pruebo el monólogo, pruebo, pruebo un chiste o pruebo otro... Pruebas los no,
2: gags o las ideas, ¿no? Que
4: tengo efectos, tengo sí, mucha ¿no? confianza en mí mismo, más que no es porque me apoyo en el gag visual. Ya no es tan importante tan solo el chiste de qué gracioso es lo que ha dicho, sino es como cuando lo ha dicho, mira qué cara ha hecho, cómo lo ha interpretado. ...o cómo... ...lo hacen con ese de feedback Pero, del eso público, ¿no? es, es correcto. Correcto. Entonces, hay, un,
2: hay un tema, Marcos, con, con la comedia... ...que a lo mejor la gente que no sabe mucho de monólogos... ...o de cómo funcionan eh, los shows... Eh, ...como ha comentado Julio antes... ...pues eh, hay shows de prueba... ...que son los micrófonos abiertos... ...donde pues humoristas prueban chistes nuevos... ...van y lo ensayan. Y eh, una vez hablando con un cómico... ...me dijo... Dice, yo los los chistes nuevos no los pruebo en los micrófonos abiertos. Dice, porque puede ser que no funcionen porque el, el humorista de antes no lo ha hecho muy bien, o por lo que sea, yo no estoy conectando. Dice, y pruebo todo el material nuevo en mis shows. no sí, yo, más, yo más o menos
4: hago lo mismo, ¿eh? No tengo pensado a lo mejor el hacerlo en uno. Y, eh, perdón, en, eh, no, no tengo pensado el, el hacer el chiste nuevo ni nada, así que es una cosa que me, me surge y, y lo suelto. Y luego digo: O sea, pues esto me ha entrado muy bien y me ha gustado cómo quedado y cuando lo ha he hecho, pues esto lo voy a añadir. Muchas veces, más que nada, lo, lo nuevo son improvisaciones. Muchísimas veces, en mi caso. Luego hay cosas que ya las escriben. estoy escribiendo las cositas para el canal. Voy a la presentación del año que viene, que es ahora en dos semanas. Y, y tengo unas cuantas cosas que ya la, me las he grabado, me sí. las he escrito. Y has leído tres o cuatro veces Y aún no lo has probado Pero tengo confianza en que va a ir bien Yo lo veo, digo A mí me está haciendo gracia esto Tampoco es que sea, si se me hace gracia a mí Le va a hacer gracia a muchísima
2: gente Hombre, es que eso es lo importante Lo, lo primero de la comedia Dices, si esto que cuento no me hace gracia a mí Pues seguramente no le hace gracia a nadie, ¿no? Claro,
1: es lo que okay. dicen cuando más o menos Te enseñan un poco la, la estructura y Las herramientas, ¿no? Tú escribes pues, aquello pues, que te qué. da gracia a ti
4: Y luego... Yo, por ejemplo, que no confío no confío con mi mujer cuando, cuando enchiste.
2: Pues ya, a ver, la, la, mía, la mía es mi peor, mi peor enemigo, madre mía. Claro,
4: es que a lo primero te lo ríen ríe todo, pero cuando llevas 8 o 10 años, claro. no te ríen ni chiste.
3: Yo no <risa> voy a decir nada, yo no voy a decir nada porque es posible que mi mujer escuche el podcast y esta semana quiero meter.
4: Dices, pero si ¿sí? entro... ¿sí? 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 Si me caía un tarro en la cocina de mermelada y llegábamos apoyando ya encima de la mesa, ahora me cae un tarro de mermelada me queda el dos hostias, me va a el otro. ¿Cómo ha cambiado un cuento. Bueno, pues,
1: eh, otra pregunta que yo quería hacerte, aparte de lo del material, es que ahora, después de lo que ya sabes y de lo que ya has vivido y de toda esta experiencia que tienes haciendo comedia, Marco, eh, ¿qué le dirías tú a tu Marco Schaffer del pasado, de cuando empezó? que no sabía y que ahora ya sabes sobre, sobre la actuación, sobre la comedia, sobre el show business, ¿qué le dirías?
4: Que, eh, que nunca pare de, de aprender. Yo realmente eh, he hecho hasta un, un cursillo de, de, de chicha y nabo de hipnotizador. O gallinas, Correcto, entonces he hecho poesía. Eh, ahí cuando más sabes, cuando te das cuenta y ves a un actorazo de estos, bueno, que hijo pura cómo lo ha hecho este... Y, y después no me queda camino. Entonces, esto es, es pues hay que ir siempre mejorando. Sí, o, que todo suma. Lo,
1: mejor, decir, el mejor
4: Marcos Schaffer es a poder llegar a vos. Ah, pues,
2: ay, ay, eso,
1: eso es lo que queríamos
2: escuchar. <risa> no, está <risa> bien, utilizas un viaje en el tiempo para decirte: no te preocupes, que, que todo llegará. Un es un día, poco. Sí, sí, bien, es mejor. Sí, ¿eh? Eh, eh, eh. Yo
4: tengo como. De, hice una poesía de Cavacis, la de Itaca, y realmente Itaca es eso: es... siempre iba. A, no llegaba nunca, iba consiguiendo metas y yo pues, me voy poniendo las metas. Voy, voy buscando
2: mi acá la voy tirando para adelante. y no es la, la parodia es esta. Cosa. Ah, no, eso es lo de Ícaro, que vuela hacia el sol y se lo en las alas. En fin, por eso cuento chistes, porque a, lo mejor, a nivel cultural pues no aportó sí. mucha cosa. Bueno, y avanzando en la entrevista, Julio, ¿tenemos alguna pregunta más? Y... Sí, eh,
1: aparte de lo, de lo. O sea que es decir que resumiendo un poco la respuesta de tu última pregunta que es, es que todo suma ¿no? que todo lo que puedas aprender te va te va a ayudar a hacer el, ya sea estándar que tu propio estilo pero que es comedia al fin y al cabo sí,
4: tipo. sí, sí todo es comedia a ver te, tú estás viendo a los morancos y te estás riendo eh, o Mar de si o eh, MRC refiero Oye, ahí no están haciendo un estandar claro, pero son cómicos tú los ves y te ríes te resulta gracioso lo que dicen lo que hacen o prueban vestidos al final se trata de, de un espectáculo que entretenga a la gente, que se lo pase bien.
1: Vale, Terminar. Marco. Mmm, para ir terminando mmm, ya la entrevista y no, no un, molestarte más tiempo tampoco, quiero que. Abel te, tiene una pregunta para ti, una curiosidad que te diga rápido y ya te despedimos te, y te dejamos en paz.
3: ¿vale? Bueno, más que nada, nada. Tengo unas tres preguntas y también quisiera. Pero son cortitas, son cortitas. Yo la primer, lo primero que quería preguntarle a Marcos. Es. Eh, has hablado mucho de, de Xavi Castillo, de. digamos que lo tienes de, de cómico guía. Pero claro, eh, Xavi Castillo tuvo. tuvo, durante cierta época, tuvo. tuvo problemas en Játiva. En, en, en de hecho, lo dice, dice que. Siempre dice que actuaban primero las putas y después él en los polígonos. Tú, la pregunta que yo te quiero aportar es tú, ¿la época Alfonso Rus en Játiva cómo la has vivido?
4: Muy bien, yo conozco al Fonso, incluso es amigo de la familia, de mi abuelo, de, 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 de mi tío era amigo y pues lo es también. Bueno, supongo que, que aún eso se saludan. Pero bueno, es eh, que como que tú no a... te
2: metes en política, te dejan actuar. ¿no? Sí, por eso, a, a ver,
4: si nos metiéramos en política, no pararíamos. Eh, claro. Yo lo digo, y de, de puta, y en todos los pueblos, vale. a ver, eh, para... y hay de todos los colores. Hay en unos más y en otros menos, pero hay, y no pararía si realmente. Hasta cabrones eh, verdes, se la yo, política, eh. creo oh, que vaya. tenemos cosas más para hacer humor, pero me parece muy bien la labor que hizo Xavi García. Eh, es bien. Una guerra de desapar, de, de, deshapar, de,
1: deshapar, eh, de... Para ir abrir como una puerta que abrió ahí para, para más cómico valenciano. A ver, a ver, la siguiente. Para, i-
3: para irte, para ir terminando ya y no te molestamos más, no se te vaya a parar. Eh, yo, mire, me gusta meter. Me va a gustar esto de meter a los invitados en un brete. Y así es rápido y conciso. Eh, te quiero preguntar. ¿Tú hay alguna manía inconfesable que tengas antes de actuar? Es decir, te tomas un chupito, te haces una paja, cualquier cosa, cualquier historia que te ocurra Un café,
4: un bombón, esa subida de azúcar, de, de, de energía, va ¿vale? a haber calentar Incluso salir a la calle y hacer 100 metros corriendo, cuatro sprints, cuatro saltos Colocar bien todo el cuerpo, realmente tienes que calentar entonces ya entras con la energía
2: necesaria. Y ya estás como... Cuando en el momento que empiezas a calentar ya estás entrando tu cabeza ya en el monólogo. Dices, oye, esto ya, ya va en serio. Me llena un coco. Ya, pero, pero, <risa> y salgo ahí a comerme, a comerme el mundo. Pues Marcos, yo te, quiero decir una cosa muy rápida que es que, bueno, pues eh, yo he conocido a Marcos, lo he visto actuar, hemos coincidido cuando aquí en alcoy con los monólogos de la Y como he dicho antes, Marcos es mejor, monólogo, eh, mejor persona... Que cómico, siendo Ah, un cómico excepcional, ¿vale? Es decir, Marcos es una persona con la que yo me he reído de verdad, me gusta mucho el trabajo que hace, de los personajes, cómo lo desarrolla, porque trabaja mucho el humor local, que además es exportable a Galicia, por ejemplo, que es a la otra punta, porque trabaja ese ese humor que es muy local, pero que es de estereotipos, que que se entiende... En Galicia, con lo cual es es un producto eh, cómico que es eh, perfectamente exportable por toda España y que yo recomiendo a todo el mundo que que vea los trabajos y las actuaciones de Marcos y nosotros pondremos en las show notes del programa, pues porque yo sé que Marcos tiene una página web, Marcos hace vídeos promocionales, en fin, y Marcos tiene muchos trabajos eh, gratuitos que se pueden conocer en las redes sociales... Para luego, pues, eh, por favor, todo el que lo escuche y quiera que Marcos actúe, pues pondremos también su correo electrónico para que lo pueda contactar y lo contraria.
3: Muy bien.
1: Bueno, Marcos. Muchísimas gracias. <ríe> no, bueno. no te preocupes que todo eso va, va a ir incluido ahí, haciéndote un, un, una super promo, Marcos Schaffer. <ríe> Así que muchísimas gracias. Te dejamos que termines de, de cargar la, la batería del coche. ¿Ya, sí, sí. ¿O la has cargado ya? Está <ríe> Vale, pues muchísimas gracias, seguimos hablando, ya, ya te pasaré el, el podcast para que compartas por ahí y nada, nos vemos por ahí por los bares o por las cuevas o de, por donde sea. De acuerdo, por el alcohol, <risa> que tengo que ir pronto al pollo. Vale, hasta aquí te esperamos. Muchísimas gracias, tío. Un abrazo, un abrazo Marco, un abrazo. un abrazo. Bien, pues este ha sido nuestro primer invitado, nuestra o
2: primera entrevista que te ha parecido, David. Me ha encantado Porque encanta. yo, el trabajo que hace Marcos, sí, como he dicho antes, es mejor persona que cómico Y siempre aporta mucha sensatez Sí,
1: es que también es, es una putada decir qué te ha parecido David, qué te ha parecido Abel Cuando ya conocemos al, al entrevistado y lo hemos lo hemos disfrutado tanto fuera como dentro En una de dosis área, de ¿no?
2: darnos jabón a nosotros mismos sobre el trabajo En fin, yo por mi parte no no para este primer podcast no puedo aportar más información y más sobre los temas que hemos estado tratando Sí, sí, sí
1: eh, Creo que ha llegado, hemos llegado al, al, al final de, de este primer podcast De Creando Comedia En el que vamos a hablar de todo lo que es la industria del show business Hoy en concreto ha sido stand comedy o monólogo de humor Así que antes de despedirnos Simplemente quería decir que todo el que quiera comentarnos Preguntarnos o eh, recomendarnos algún tema específico Dentro de lo que es el mundo del espectáculo Para hablar de él en el siguiente podcast, pues que se dirija al correo que vamos a dejar en el podcast de iVox o iVox, que será igual que programa, creandocomedia@hotmail.com y Abel o... sí, Abel Briz o... Golfus Jack. Muchas gracias por, por haber estado aquí, por haber... Venido a este primer podcast de Creando Comedia.
3: Muchas gracias a ti, Julio. Ya nos vemos en el siguiente. Vale, David Martínez, eh, nos vemos y seguimos hablando.
2: Muchas gracias. Correcto. Creando Comedia is coming next month.
1: Muchas gracias, Héctor, por estar ahí a los mandos. Y nada, Bye nos vemos now. en el siguiente Creando
4: Comedia.
3: Adiós, Adiós a todos. Hasta luego. Are you listening? Uh, yeah.